0: Preguntas de padres con hijos que practican fútbol. Mi hijo empieza a destacar. Le llama un equipo grande. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacemos con los jugadores que no rinden tanto? ¿Qué hago cuando es el Barça el que llama a la puerta? ¿Quién debe decidir el cambio de equipo? ¿Nuestro hijo o nosotros? ¿Son compatibles la competición y la formación o debo elegir entre una de ellas? ¿Es bueno cambiarlo de equipo para que juegue en una categoría más alta o le dejo en la que está? ¿A qué edad debo llevar al fútbol a mi hijo? ¿Cuál es la edad de oro del aprendizaje en el fútbol? A la hora de escoger el club de mi hijo, ¿en qué aspectos he de fijarme para no equivocarme? Son preguntas que formulan la mayor parte de los padres y estoy seguro que puede servirte también a ti. Te lo te cuento Mi hijo empieza a destacar Y le llama un equipo grande ¿Qué hago? Soy padre de tres niños Uno de siete, otro de seis y otro de cuatro Soy muy aficionado al fútbol desde siempre ¿eh? Y he jugado hasta hace dos años en una liga de veteranos mis tres hijos son también muy pero que muy aficionados y pese a que empezaron haciendo natación pronto el mayor me dijo papá quiero jugar al fútbol y sus hermanos por supuesto decidieron lo apunté en un club de la ciudad en mi opinión el que plasmaba mejor los valores que yo quería transmitir a mis hijos eh, practicando un deporte de hecho Deseché algunas opciones por ser demasiado competitivos, siempre desde mi opinión. El caso es que, por su pasión por el fútbol, los tres juegan muchas horas al día entre ellos y están empezando a adquirir muy buenas habilidades. El mayor empieza también a destacar en su club, debido a este nivel que tiene, pues un club de los importantes de España, ¿eh? se puso en contacto conmigo para comunicarme el interés por el niño. Yo le veo ventajas e inconvenientes. Los, entre los inconvenientes es que hasta hoy siempre he pensado que siete años, incluso mucho más, es una edad muy temprana para comenzar, a vivir de una forma tan competitiva el mundo del fútbol en estos equipos no solo compiten contra sus rivales ¿eh? sino que también entre ellos por no perder el puesto el año siguiente además me parece que la logística necesaria para trasladarme a entrenar a otra ciudad aunque sea la verdad no es muy lejana iba a suponer un, un trastorno ¿no? entre tanto a él como a sus hermanos pero por el otro lado, también veo el nivel que está alcanzando mi hijo. Y no sé si en su actual club podrá seguir mejorando o si por el contrario, al no tener el nivel suficiente, el club, el equipo, podría incluso desmotivarse y, y perder su pasión por el deporte. Los partidos que juega normalmente suelen ser muy desequilibrados en cuanto al nivel y he comenzado a ver algunas actitudes en el equipo de mi hijo que no me gustan nada algo relacionado un poco con la falta de humildad ¿no? aunque me gusta el fútbol y lo sigo desde hace muchos años es la primera vez que tengo que tomar una decisión así por mi hijo y la verdad no sé cómo actuar y tengo miedo de equivocarme quería aquí destacar algunos puntos interesantes de lo que tú comentas pero voy a empezar por lo más importante, que es la pregunta que me hace sobre si responder al canto de sirenas que ha recibido. Coincido contigo en el tema de que es demasiado pronto. Si lo llaman es porque, porque algo tiene, ¿no? Y no hay duda. Pero ellos no lo llaman para ayudarle, ¿eh? ni para formarle. Es una llamada egoísta para que tu hijo... ...forme parte de una serie de piezas de usar y tirar... ...que les sirva para ascender como entidad... ...como entrenador, etc. ¿no? No les interesa a tu hijo, sino lo que puede aportar... ...no existe, te lo puedo confirmar con muchos ejemplos... ...que he conocido de primera mano... ...ningún interés sobre la persona de tu hijo... ...de tal forma que en el momento en que encuentren uno que sea mejor... A tu hijo lo descartarán Les da igual que vivas lejos Que tenga que perder la tarde para desplazarse Que tenga tan solo siete años Quieren tener a lo mejor Y todo lo demás no importa Para eso vas a destrozar una familia Con traslados increíbles Y las presiones Los comportamientos desaconsejables Los gritos, etcétera, que vais a tener que soportar ¿Es eso lo que quieres para tu hijo y para tu familia? Deja que el fútbol sea lo que hasta ahora ha sido para vosotros. Una forma simplemente de divertirse, ¿eh? practicando un deporte colectivo donde puede aprender muchísimas cosas buenas con tu apoyo y cercanía. No hagas caso a esas sirenas y sus cantos, porque en realidad son aves de rapiña que van a por todo lo que brilla sin importarles para nada su futuro como persona Es muy duro, ¿eh? pero es así Te lo venderán de otra forma Pero esa es la realidad Espera a los 15-16 años Si es tan bueno, espera a esta edad Que será todavía mejor Y entonces sí que podemos decirle que se desplace A un lugar mejor, más profesional Porque ya no es un niño, es casi un adulto ...que podrá asimilar mejor con el criterio que tú le has dado... ...las diferentes situaciones del fútbol profesional... ...te propongo una cosa... ...visita ahora a este entrenador que te ha propuesto jugar en un gran equipo... Y, y, ...y toma nota... ...pero uno a uno, ¿eh? ...de los jugadores que tiene... ...en la actualidad... ...bueno, vuelve luego con tu hijo a los 16 años... ...y verás que ya no tiene a ninguno de los que tomaste nota... ...los ha echado a casi todos... Eso es lo que le pasará a tu hijo, porque no se adaptará bien y no rendirá como puede hacerlo, porque la presión le bloqueará, porque la rivalidad entre ellos no les permite crecer y cuando no rinden la solución es buscar otro. Eso no te lo dicen Pero ellos argumentan que el fútbol es así Es para los que consiguen superar todas esas murallas Que te encuentras en, en el camino Siempre que sean ellos los que las superen por sus propios medios No se dan cuenta de que son niños También de, tenemos que dejar claro que todo esto repercute en sus estudios Ten cuidado, ¿eh? el ambiente que hay en el fútbol no permite eh, compaginar estudio y deporte, no creo que tú quieras eso para tu hijo, no es tan bonito como lo pintan algunos, pienso que no es una buena opción para los que buscamos otra cosa en el fútbol, O sea que sea feliz practicando un deporte donde, es verdad, el esfuerzo y los valores pues, son fundamentales. Vamos a solucionar algunos de los puntos que ves a favor. Si tu hijo tiene un buen nivel y empieza a aburrirse, hay muchas opciones sencillas que no necesitan el traslado y que le ayudarán a seguir luchando. Por ejemplo, ponerle en una categoría superior, en el mismo club ¿eh? donde está. Eso le hará luchar más. Tiene la pega que, a ver, convive con niños más mayores y eso a mí no me acaba de gustar del todo, pero es una buena, muy buena solución. Después, hay... En la misma ciudad, equipos de, de más nivel Busca como una segunda posibilidad Entonces puedes participar en los cursos intensivos De Navidad, de Semana Santa, de Verano Junto a otros niños de mucho nivel Hay que escoger bien el lugar Porque hay verdaderas guarderías Hay una tendencia que se repite muchísimo en el fútbol ¿Futbolistas malos? a la basura. Normalmente en el fútbol base actual los desechamos. No sirven para el propósito que en realidad nos interesa, que es ganar la competición. Sin embargo, en una escuela formativa te das cuenta de que muchas veces estas personas quizá no tienen tanto nivel, pero demuestran más ganas por aprender que ningún otro. Son chicos que tienen problemas, ...de aprendizaje, problemas emocionales, problemas sociales... ...pero si ponemos la lupa, puede verse mucho potencial. Si realmente nuestro objetivo es formar, hemos de saber calibrar... ...lo mucho que se puede hacer con estos niños prácticamente... ...desahuciados por el fútbol. Lamentablemente estamos aplicando al fútbol base... Un sistema educativo de masas que se basa en moldear a los jugadores para que reúnan determinados requisitos que exige el fútbol moderno. No todo el mundo sale adelante en el sistema y algunos se ven rechazados. Los jugadores son tratados como objetos de una fábrica. Si no alcanzan unos niveles de calidad determinada, se rechazan. Está muy relacionado con la demanda del mercado. Los entrenadores se adaptan a la producción para satisfacerla de alguna forma. Hemos de darnos cuenta de que cada jugador es diferente y por lo tanto no podemos enseñar de, de la misma forma. Es un error valorar a los jugadores que tienes con un único criterio de capacidad. No podemos pensar que aquellos jugadores que no cumplen esos criterios... ...son menos capaces... ...no es así... ...se comete una gran injusticia... ...al privarles de la ayuda que... ...precisan simplemente porque no tienen el perfil... ...que se pide para jugar al fútbol... ...quiero ofrecer una visión diferente... ...dejando claro desde el principio... ...el valor de la diversidad... ...las capacidades de cada jugador... ...adoptan muchas formas... ...y hay que impulsarlas de modo diferente... Cada uno de ellos, cada jugador es único Unos más altos, otros más fuertes, unos más listos y otros menos inteligentes El resultado de tratarlos a todos igual tiene como consecuencia el rechazo de aquellos que no se adaptan a lo que tú buscas en esos jugadores Cuando quizá pueden darte cosas diferentes siendo útiles al equipo de otra forma en el sistema actual, un jugador que se adapta a la normativa Tiene todas las posibilidades de realizarse como futbolista Y quienes no se adaptan, pierden esa posibilidad Y acaban abandonando el fútbol Porque no sienten ninguna motivación por seguir adelante Porque ya no hay espacio para ellos por sus condiciones personales Y esto es un error y una gran injusticia que hemos de subsanar con urgencia, porque cada vez son más los que se quedan por el camino. poseen unas cualidades inmensas, pero diferentes y quizá poco valoradas. Este sistema lineal puede ser bastante útil para fabricar balones, coches, pero cuando se trata de personas hemos de tener en cuenta otros factores, Quizá le estamos dando demasiado valor a la fortaleza del jugador, su condición física su estatura y no valoramos otros aspectos que pueden potenciarse con el entrenamiento como son la capacidad de tomar decisiones la gran actitud en los entrenamientos la disciplina, el orden muchos jugadores se sienten desmotivados porque no destacan en los factores que el entrenador trata de enseñar. Y por desgracia, nunca, nadie, le ha dicho que posee otras capacidades muy interesantes que, si las potencia, pueden serle de mucha utilidad. Son jugadores desganados porque no encajan en el esquema de su entrenador. ¿Cuántos jugadores vemos con falta de autoestima? Muchos, con poco interés por esforzarse en los entrenamientos se dan cuenta de que su aportación al equipo cada vez es menor porque no encaja en esos modelos que el entrenador exige y poco a poco es apartado del equipo. Sin embargo, a menudo son jugadores con un verdadero talento que hay que descubrir. Simplemente hemos de ser capaces de apreciar esas otras cualidades que posee y que... Pueden hacerle a la larga mejor incluso que los demás Este sistema lineal está haciendo mucho daño al fútbol base Ya que se están quedando en el camino jugadores con verdadero talento Simplemente porque no hemos sabido apreciarlo No hemos sabido descubrirlo y potenciarlo Es una importante responsabilidad la que tenemos Y espero que pueda servirte para hacerte ...como mínimo reflexionar sobre el enfoque que le das a la formación de tus jugadores. Posiblemente tengas joyas ocultas en tu equipo. Simplemente hay que desempolvarlas. No te fijes tanto en los que ya dan o crees que dan. Y dirige tu mirada a los jugadores que quizá no están rindiendo... ...porque no has sido capaz de descubrir su verdadero potencial... Este sistema industrial de crear jugadores de fútbol está destinado a construir futbolistas ganadores y perdedores según unos conceptos fijados por el sistema de la demanda y de la oferta pero quizá podríamos evitar los efectos colaterales de ese rechazo si le diéramos a cada futbolista la posibilidad de explorar sus verdaderas capacidades y poder así realizarse como futbolistas de verdad. Nos llevaríamos verdaderas sorpresas. Mi propuesta pasa por intentar que los entrenadores sean capaces de realizar innovaciones radicales en su forma de enseñar. Hay que ser valientes y salirse del guión, el guión habitual de tus entrenamientos, con el objetivo de crear en las escuelas de fútbol las condiciones adecuadas para que los jugadores desarrollen todo su potencial. Esto exige una implicación del entrenador, lógicamente. Los jóvenes jugadores tienen motivaciones, sentimientos, talento y unas circunstancias vitales. Se ven afectados por todo lo que les sucede a su alrededor e influye mucho en la vida de los demás. Pueden oponerse o colaborar, implicarse o desentenderse. Está claro que lo que propongo no es sencillo, ¿eh? porque se trata también de una implicación por parte del entrenador que debe cambiar su forma de enseñar. ¿Qué hago cuando es el Barça el que llama a la puerta? Todos conocemos la leyenda de Ulises y las sirenas, que poseían un canto tan atractivo e irresistible además que llevaban a la perdición a los marinos que se acercaban a su isla Ulises y sus acompañantes lograron escapar de las sirenas cuyo canto hacía enloquecer a quien las oyera Ulises ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera exceptuándolo a él aunque también mandó ...que le atarán a un mástil... ...son las seis de la tarde... ...y estamos sentados dos personas... ...frente a frente... ...una madre... ...que ha recibido estos cantos de sirena... ...y antes de estrellarse contra la isla... ...le hemos pedido que... ...se tape los oídos... ...y que siga navegando... ...porque la nave... ...lleva muy buen rumbo... ...y no es el momento de desviarse... ...pese a lo atractivo del plan... ...sobre la mesa hay una convocatoria del FC Barcelona para que acuda a un entrenamiento y otra del español y unas cuantas más de diversos equipos de la zona de Barcelona. El niño tiene únicamente 11 años. Está feliz trabajando, con mucha ilusión además y con una progresión extraordinaria. La selección catalana le ha convocado para jugar el campeonato de España de repente todo se ha puesto en marcha y son varias las sirenas que rodean el barco y con su canto intentan atraer al niño hacia sus brazos cada cual le canta una canción que suena de forma irresistible en el papel del Club Barcelona vemos que de forma muy educada le convocan para un entrenamiento la semana que viene el escudo del Barça brilla de tal forma que llega a cegar los ojos de esta buena madre que no sabe qué hacer. Está preocupada. No quiere cerrar ninguna puerta, pero tampoco sabe qué paso debe dar. Nuestras palabras se las lleva el viento. Le aconsejamos con claridad ¿eh? y con mucha seguridad por la experiencia que tenemos. Pero nuestras palabras se las lleva el viento que sopra alrededor de las sirenas y la madre que hasta ahora había llevado con buen pulso el rumbo de su barco los efectos de las sirenas empiezan a detectarse en la nave el pulso empieza a temblarle y no sabe muy bien qué debe hacer ¿cuál era el motivo de la convocatoria? adelantarse al español ya que hay que evitar a toda costa que tenga mejor equipo que el Barça no les interesa para nada tu hijo Como hemos comentado en ocasiones Este niño es un elemento más Para que los entrenadores adquieran La posibilidad de subir en el escalafón De este horrible mundo del fútbol base Cuando encuentren uno mejor Este chico lo desecharán Para seguir subiendo en su carrera deportiva No hay más Hemos de ser valientes para decidir lo mejor que no es siempre lo más atractivo y esto que brilla tanto y nos ciega a todos es lo que elegiría el niño que a ver, él no sabe ver más allá de lo que es la realidad presente ojalá este vídeo sirva para que muchos padres no se enloquezcan por los cantos de sirena de aquellos equipos que van picoteando de los más débiles para conseguir mejores jugadores a toda costa ¿Cuándo hay que cambiar de equipo? Bueno, pues cuando vemos que el jugador ya no puede progresar más. Ahí sí que insistimos que debe cambiar. Cuando, por ejemplo, encontramos un lugar donde vemos que, que va a mejorar más. No porque juegue en una categoría superior, sino porque los entrenamientos, los entrenadores y el ambiente del club va a suponer un mayor desarrollo para mi hijo. ¿Cuándo no hay que cambiar de club? Cuando vemos que nuestro hijo va con ilusión a los entrenamientos y a los partidos, cuando vemos que nuestro hijo está realizando una buena progresión, cada vez que alguien nos llama para probar en otro equipo, cada vez que nuestro hijo nos lo pide porque tiene que afrontar una serie de dificultades y se escabulle. Cuando vemos que existe el peligro de jugar menos, muchos niños cambian de equipo a uno de más categoría y luego se pasan los partidos en el banquillo. Esto es así. O que vas a tener problemas por las duras presiones a las que se someten a los niños en estas divisiones tan altas. Y ojo, porque ahí hay un peligro de abandono. En definitiva, ¿qué buscamos para nuestro hijo? Si queremos que sea futbolista profesional, te animo a a que leas el artículo reciente Mi hijo será futbolista profesional y abandona cuanto antes ese pensamiento. Si lo que deseamos es que nuestro hijo sea feliz, no le demos más vueltas. Ayudémosle a que lo sea realmente y pongamos cera a nuestros oídos para no desviarnos del buen ritmo que llevaba tu barco. ¿Quién debe decidir el cambio de equipo? ¿Nuestro hijo o nosotros? Es una pregunta bastante frecuente. Estamos en una época interesante dentro del mundillo del fútbol, ya que se acerca el final de la temporada y empieza ese periodo de nuevas adquisiciones que realizan los clubes dentro del fútbol base. Los equipos más grandes son los primeros que mueven ficha y que tienen... Hay una enorme tela de araña extendida por toda la provincia ¿eh? y con la intención de llevarse a su club lo mejor que hay antes de que se los lleve el rival. Se da la preocupante situación de niños con tan solo 7 o 8 años que son fichados por grandes equipos sin tiempo apenas de poder haber pasado por un proceso de aprendizaje y de diversión en su propio club planteándose enormes sacrificios de distancias cuando su equipo está, vamos, al lado de su casa, pasando directamente por una disciplina deportiva muy alejada de lo que el niño necesita, que es simplemente divertirse jugando al fútbol. Luego están los clubes más humildes, pero que tienen... ...grandes pretensiones... ...y deciden robar a los jugadores... ...de los equipos contrarios... ...ofreciéndoles el oro y el moro... ¿eh? ...cuando es más de lo mismo... ...pero disfrazado de una categoría más o menos... ...o de no se sabe qué proyecto deportivo... ...que se basa sencillamente... ...en ganar la liga y nada más... ...proyecto deportivo... ...ellos lo llaman así... ...recuerdo con gracia el comentario... ...de un portero que tiene siete años... Y que con gran desparpajo me comentó en un entrenamiento que está cansado de que le llame por teléfono a su papá un señor que quiere que vaya al Barça. Y sigue comentando, yo me quiero quedar aquí con mis amigos, aquí aprendo mucho ya. Es lo que ya comentábamos sobre los cantos de sirena que los papás muchas veces no son capaces de soportar y son atraídos por el brillo del escudo de tal club o de tal otro... ...que son el Nova Max del fútbol mundial... ...ya los ven triunfando en el primer equipo del Barça o del Real Madrid... ...por decir, dos equipos que realizan este tipo de locuras... ...pero lo que más me llega a entristecer... ...es que cuando esto ocurre y vienen a comentarme... ...que han decidido dejar la escuela de fútbol... ...donde está muy a gusto y además está aprendiendo mucho por una oferta de tal o cual equipo en una división muy alta, yo siempre les digo que se lo piensen y les animo a no hacerlo hasta que sean más mayores, ya que su periodo de formación acaba de iniciarse y al club que va lo único que hará es competir para ganar y si no sirve bueno, lo cambiarán por otro, pero, pero no le enseñarán. Desgraciadamente, la respuesta de los padres es, a veces, que la decisión la va a tomar su hijo, que él hará lo que su hijo decida, pero esto es un grave error. Aunque suena bien, no es acertado. ¿Es esta una buena decisión? ¿O es porque no sabes qué hacer? ¿Quizá tienes miedo a equivocarte? Esta es una pregunta muy importante porque puede ayudar a algunos padres a, a enfocar esta situación dentro del fútbol. La actual cultura de la permisividad actúa como si dar a nuestros hijos el poder de decidir fuera la joya de la corona, vamos, de su educación. Y eso me preocupa porque no es muy buena idea. ¿eh? Lo que dicen tiene un gran atractivo y, y suena bien. Los niños toman decisiones propias respecto a determinadas cuestiones. Por ejemplo, quiénes van a ser sus amigos, qué actividades realizan cuando no están en casa y cómo abordan un trabajo difícil en el colegio. Todo eso son decisiones suyas. Siempre hablamos con ellos de las posibles consecuencias de sus acciones y les hacemos saber lo que opinamos sobre su elección. Pero se la dejamos a él. Son ellos los que deben tomar las decisiones y las consecuencias también recaen sobre ellos, con lo que aprenden de sus errores. Parece atractivo lo que se dice. Aún así, la teoría de la permisividad admite que a los niños no se les debe permitir decidir en todo. Y algunas veces la respuesta es no. Hay cosas que son indiscutibles y tú decides. Sin embargo, muchas veces nos equivocamos en la forma de preguntarles. No debes decir, ¿quieres ponerte la sudadera? Porque eh, en esa pregunta le dejas que diga que no, que no quiere ponérsela. Para facilitar las cosas, dile, ¿qué prefieres, la sudadera o el chubasquero? No se le dice, ¿quieres verdura? Sino, ¿qué deseas tomar, zanahorias o judías? Se me entiende, ¿no? A los niños hay que darles el mayor número de posibilidades de decidir porque así ellos refuerzan su autonomía. ¿no? Tomar decisiones los capacita y así es como aprenden a decidir. Y las consecuencias, incluso las, las negativas, son una muy buena herramienta para el aprendizaje. En el mundo del fútbol hay situaciones constantes donde esto puede darse. El caso del jugador que viene nuevo al equipo y uno decide no pasarle balones, ya que, hombre, le puede quitar el puesto, ¿no? No es una mala elección, porque de esta forma, él sigue destacando. Pero no se da cuenta de que está teniendo una falta de compañerismo y además está cerrando una posible amistad con este nuevo jugador. Con frecuencia he comentado que esa es una oportunidad para hacerle ver su error y enseñarle a vivir en el futuro ese valor del compañerismo que está por encima del puesto que quiere proteger. Estamos de acuerdo ¿eh? todos en que los padres en ocasiones deben permitir que los niños aprendan de sus errores, de su mala elección. Es una lección importante ¿eh? de cómo funciona el mundo y, y una parte necesaria del crecimiento. La lección es mucho mejor si esta situación permite tener una conversación padre-hijo e aclarando criterios de actuación. Pero no debemos dejarles decidir cuando se trata de mentir, hacer daño deliberadamente a otro, faltar al respeto, ignorar una tarea escolar voluntariamente, eludir una responsabilidad. Continua. También creo que hay muchos temas en las que Opiniones de padres e hijos pueden diferir, como la ropa, la música, etc. No permitas nunca que tu hijo retrase sus tareas hasta después del entrenamiento pensando que, vamos, que él mismo se dará cuenta de que está más cansado y el trabajo lo realizará mal y, en fin, se reflejará en las notas del colegio. Intenta hacerle ver que debe adelantar las tareas para antes del entrenamiento. Los niños no nacen sabiendo. La sabiduría se adquiere con la experiencia o, o con la experiencia de, de ver o aprender de los demás y de ser capaces de aplicar lo que ven y aprenderlo. Eso requiere madurez. ¿eh? Y además unos padres y otros adultos. Te contaré un ejemplo. Unos amigos míos son bastante aficionados al descenso de ríos con canoa. En una ocasión se disponían a descender un río que no conocían y compraron un libro que indicaba cómo había que descender por aquel río, ya que es peligroso. El libro explicaba que se hiciera caso a las indicaciones que iba dando y que cuando empiecen las aguas revueltas hicieran lo que indicaba y todo iría bien. Cuando llegaron a una parte especialmente turbulenta el libro indicaba que se fuera por la izquierda. Sin embargo, parecía que lo normal era ir por la derecha. Aparentemente era lo más lógico. Pero hicieron caso a las indicaciones. Al cabo de un rato, vieron con claridad que si hubieran remado hacia la derecha, habrían chocado con unas enormes piedras. Las indicaciones del libro les había guiado por el buen camino a pesar de que el propio instinto indicaba la otra dirección. Ese libro guía, somos los padres. Pero ahora parece ser que la educación correcta es dejar siempre que decidan ellos. Y que colisionen con la roca siempre que no se hagan daño. Te contaré entonces la historia de la niña esquiadora. A ver, lo que voy a contar es algo completamente real ¿eh? y creo que puede servir de ejemplo. Una amiga que, que le encantaba esquiar decidió pasar con su familia una semana en la nieve. Y cuenta lo siguiente. Antes de salir, decidí reservar plaza para la escuela de esquí, para mis hijos. Mis dos hijos mayores se apuntaron fácilmente. Pero mi hija de cuatro años, Marta, fue un problema. Porque en la escuela comentaron que si tiene menos de cinco años, debe decidir ella si quiere esquiar. No salimos con ellos a no ser que ellos lo decidan, comentaba el de la escuela de esquí. No me lo podía creer. En cuanto llegamos, la dejamos allí y el resto salimos a esquiar. Cuando volvimos, la vimos comiendo galletas y viendo vídeos. Y le preguntamos al profesor de la escuela que nos dijo que, bueno, pues que había decidido la niña no salir y quedarse aquí. La niña había hecho una elección... De campeonato Entre salir a pasar frío O quedarse calentita comiendo galletas podía ser ella consciente De que estaba perdiendo algo divertido Y la oportunidad de aprender una destreza Que reforzaría la seguridad en sí misma Imposible Si hubiera salido a esquiar Y hubiera empezado a llorar Por el frío o lo que fuera Hubiera sido la primera en decidir que volviera adentro. Al día siguiente, el matrimonio la llevó, lógicamente, a otro lugar cercano, otra escuela, sin estas ideas tan revolucionarias, que enseñaron a la niña a esquiar sin darle ninguna elección. Y le encantó. Al final de la semana, acompañaba a toda la familia por senderos fáciles y se le veía contenta y, y orgullosa de haber aprendido. Era imposible que nuestra hija tomara... Una decisión responsable Y no se lo permitimos Cuando los niños aprenden Que las decisiones son un privilegio Y no un derecho Podemos empezar a explicarles nuestras decisiones Cuando nos parezca necesario Pero sin justificarlas Si a un niño de 6 años Le explicamos, por ejemplo Que pasaremos el día con la abuela Porque se encuentra mal Y que, bueno, si vamos Se alegrará cuando el niño tenga 10 años, tomará decisiones acertadas al encontrarse situaciones parecidas. Explicar no es solo compartir información. Debe transmitir el mensaje de te quiero, sé más que tú y tengo autoridad sobre tu vida. No podemos dejar que elija porque elegir es bueno, sin conocimiento de causa. Por tanto, lo primero que me he de preguntar es... ¿Tiene mi hijo la experiencia suficiente con las cosas que va a elegir para preferir una en concreto? ¿Es capaz de valorar las consecuencias que tienen sus decisiones sobre los demás? Pienso que todo esto puede servirnos a partir de ahora para darnos cuenta que las decisiones importantes posiblemente las tengamos que tomar los padres porque nuestros hijos no son todavía maduros para tomar esas decisiones y no se dan cuenta de las consecuencias que pueden tener sobre uno mismo y sobre los demás. ¿Puede ser que me esté dejando llevar por la competición deportiva olvidando que debe ser formativa? Me dirijo a padres, entrenadores, formadores, directivos y legisladores del deporte, a todos aquellos que intervienen en la formación integral del niño. Quiero despertar y motivar esa gran responsabilidad que tenemos todos por educar a nuestros jóvenes, no solo como deportistas, sino como personas. Gracias al deporte, tu hijo puede ser más ordenado, más generoso, más respetuoso, más seguro y, y más feliz, aunque queda claro que todo esto no se consigue si no es con mucho esfuerzo personal con una buena planificación y, por supuesto, con vuestro apoyo incondicional como padres. Sin embargo, existen muchos errores en el planteamiento de los padres con hijos deportistas que se puede resumir en dos grandes conceptos, el exceso de protección y el afán descontrolado de competición. Los entrenadores son realmente sus modelos. Los entrenadores pueden transmitir esos valores a sus jugadores si tienen muy claro que la formación está por encima de la competición y que lo primero que debe conseguir es ser un modelo para ellos. Se trata de cambiar su mentalidad ganadora por una que priorice la formación, aunque ya sabemos que los dos conceptos son perfectamente compatibles. Hay muchas sugerencias y experiencias personales que pueden servir para mejorar nuestra forma de dirigir el equipo, sea el deporte que sea. Los responsables del mundo del deporte tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el enfoque excesivamente profesional que se da al deporte formativo y que tanto daño hace. Por ejemplo, las federaciones territoriales, cuyo trabajo se basa en organizar la competición deportiva de los miles y miles de niños que practican deporte. Deberían revisar el planteamiento y funcionamiento de sus entidades para conseguir una competición más formativa. Un buen número de sus líderes vienen del mundo profesional y aplican por desconocimiento, vamos a suponer, eh, los mismos conceptos para las categorías no profesionales con el daño que eso genera. Hago especial llamamiento a los presidentes de los clubes y coordinadores para trabajar en serio los valores en sus entidades deportivas. Tienen en sus manos el futuro de muchas personas. Lamentablemente no existe una preocupación más allá de lo que es ganar ligas y promocionar al club en las máximas categorías olvidándose de lo más importante que son esos niños futuro de nuestra sociedad en el fondo padres entrenadores y directivos hablan siempre de forma teórica de la importancia de los valores pero no son capaces de poner las paces para empezar a convertirlo en una realidad para conseguirlo hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a corto plazo no hay recompensa y encuentras muchos dolores de cabeza porque son innumerables las premisas que hay que cambiar en el entorno del fútbol. Es el momento de ofrecer estrategias para empezar un trabajo fundamental con nuestros hijos, con nuestros jugadores, con nuestros equipos. Basta ya de lamentaciones estériles detallando lo mal que está el mundo y la sociedad actual. Este artículo es un granito de arena de lo mucho que se puede hacer por el deporte formativo. Todo el esfuerzo en redactarlo me basta si consigo remover a una sola persona que quiera ponerlo en práctica con su hijo, en su equipo, en su club, en su federación. Nos estamos equivocando. Nos preocupamos más de instruir que por formar. Y aquí... Son los mismos padres quienes no acaban de entender que es más importante formar a los hijos que llenar de conocimientos sus mentes y condicionar sus destrezas y habilidades. Entrenadores, tenemos que hacer un alto en nuestra tarea y preguntarnos qué necesitan verdaderamente nuestros jugadores. Démonos un un espacio para reflexionar con seriedad. Nuestro trabajo es maravilloso. No lo desperdiciemos. Pensemos que son niños los que trabajan muy junto a nosotros y nos necesitan para poder llegar a ser algún día mejores personas. Está en tus manos conseguirlo o no. Nuestros hijos y nuestros jugadores observan siempre a sus ídolos y lamentablemente no tienen nada que aprender allí. Se visten, se peinan y se mueven como ellos porque es el modelo que la sociedad les propone. Tenemos aquí un importante problema porque los niños necesitan a su alrededor modelos positivos donde el respeto, el compañerismo y la honestidad sea su prioridad. La actividad deportiva promueve a través de los años la constitución de los principios de una familia sustituta, con roles bien definidos, responsabilidades y derechos compartidos, normas preestablecidas, experiencias vivenciales, en las cuales el concepto de entre todos lo lograremos adquiere un valor importante. El dinero es lo que está dañando al fútbol formativo. El mercantilismo deportivo infantil Tiende a extender sus raíces hacia deportistas cada vez más jóvenes, basados un poco en la selección de talentos como una futura fuente de recursos económicos, en detrimento de su calidad de vida. Los niños futbolistas son, en realidad, los esclavos del siglo XXI. Todo vale con tal de ganar. Interesan los talentos que rindan rápido para poderle sacar el mayor partido posible. La formación es una propuesta incómoda que es mejor ignorar porque, aunque se centra en el individuo, es costosa y a largo plazo. No interesa en una sociedad que vive de lo inmediato, de las urgencias, un equipo que quiere rendir al máximo, tiene que trabajar a fondo estos valores deportivos que permitirá a sus componentes ser mejores personas y por lo tanto mejores deportistas. No lo dudes, a largo plazo esto se nota tanto en la competición como en la vida, y ahí Gana no solo el equipo, sino también la persona. El futuro del fútbol no está en las nuevas y avanzadas tendencias metodológicas ni en las deslumbrantes tecnologías que se nos presentan. Son los valores lo que realmente va a conseguir potenciar el fútbol a nivel mundial porque no podemos olvidarnos que en el fondo son personas las que lo practican. ¿Son compatibles la competición y la formación o debo elegir entre una de ellas? Motivado por el interesante dilema que el fútbol base se plantea constantemente, formar o ganar, deseo utilizar este mismo foro abierto para que se pueda seguir hablando sobre este tema. Mi pequeña aportación es bien simple. ¿Por qué hemos de plantear un dilema entre algo que se complementa? ¿Por qué no se puede ganar haciendo bien las cosas desde el principio? Todo el mundo habla de la filosofía de Horst Wayne como modelo de cómo debe ser el fútbol formativo. Estas son sus palabras. Un técnico de fútbol base que gana casi todo, no ha trabajado por el futuro de sus jóvenes jugadores sino por su porvenir. No podemos olvidarnos de que el juego del fútbol tiene un objetivo muy claro, que es ganar. Lo que ocurre con todos los juegos es que se nos mete demasiado en la cabeza la palabra ganar. Somos los adultos los que estamos cambiando el orden de los factores y nos estamos cargando el deporte de los niños. El niño desea divertirse. Nosotros, Sabemos por la experiencia y por el gran conocimiento de la psicología del niño que para él lo importante es jugar, divertirse jugando y nada más. En la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Nairobi en el año 1976, se comentaba que todos los niños del mundo juegan y esta actividad es tan preponderante en su existencia que se diría que es la razón de ser de la infancia. Efectivamente, el juego es vital, condiciona un desarrollo armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad. Y el juego del fútbol consiste en dos equipos, un balón y dos porterías con unas reglas básicas. Gana el que meta más veces la pelota en la portería contraria. No hay más. Es evidente que, los niños en cuanto se ponen a jugar desean ganar ¿eh? y esto es normal. Los adultos no podemos cambiar el juego eliminando su norma más elemental con el objetivo de ayudarles en su formación. Sería un error. Todo lo contrario. Lo que el educador debe aprovechar es el atractivo de este juego para formar buscando la victoria. Se entiende, ¿no? La diferencia es esencial en lo que estamos proponiendo. Deberíamos formularnos otra pregunta muy distinta. ¿Cómo vemos el fútbol formativo los adultos? Y en este sentido ya estoy más de acuerdo con Wayne. Llegamos a la esencia del problema. Dice él, el mandamiento deportivo de que lo importante es participar y jugar hace tiempo que fue arrojado a la basura en la mayoría de los clubes de fútbol por técnicos que utilizan a sus jóvenes discípulos exclusivamente como plataforma para su ascenso social y profesional. La cultura de la victoria en el deporte infantil está causando diariamente en todas las partes del mundo mucho daño, no solo a los niños, ¿eh? también a los clubes cuya calidad de formación, de talentos Está condicionada completamente de forma negativa cuando se busca por todos los medios la victoria. Mientras que los dirigentes y técnicos continúen con la idea de envenenar el fútbol formativo, nuestros hijos están perdidos. Empiezan con una gran ilusión. Estamos con cinco o seis años y poco a poco entran en la sintonía del ganar y ganar y ganar esa música celestial les envuelve a ellos y a sus padres y les ciega de tal manera que se transforman en seres extraños y complicados. No se dan cuenta que en realidad se han convertido en simples piezas de la gran mentira que es el deporte del fútbol y ya no pueden escaparse de esa enorme corriente que les llevará a los 15 años a abandonarlo todo cuando ellos lo único que deseaban era disfrutar jugando al fútbol. Según el periódico El País, ver la edición del 5 de septiembre del 2000, un estudio a finales de los años 90 reveló que los 20 millones de niños norteamericanos que participaban en las actividades deportivas organizadas, de esos 20, 14 millones lo dejan antes de haber cumplido 13 años. También en el fútbol español se observa con preocupación porque hay un incremento constante de niños de entre 13 y 15 años de edad que abandonan el fútbol federado. Después de haber entrenado y competido como adultos durante seis años o más, la deserción masiva se debe a que el juego concebido inicialmente de los niños como una actividad lúdica y de entretenimiento, donde se divierten con sus amigos, se ha convertido para ellos, con el paso de los años en una experiencia amarga por las frustraciones vividas, por el sistema rígido de la competición, por la presencia de sus críticos padres y las muy elevadas exigencias de los entrenadores cuyo objetivo es conseguir con ellos a cualquier precio muchas victorias y así el prestigio necesario para optar a un trabajo mejor remunerado en el mundo del fútbol y cómo evitar estas deserciones que tanto nos preocupan. Hemos de realizar verdaderos esfuerzos para poder mantener una línea formativa, porque si se realiza un buen trabajo en cada entrenamiento, si se forma muy bien al entrenador, si además hay una auténtica preocupación por ayudar a cada uno de los jugadores del equipo, si existe una buena planificación de calidad, si se palpa unidad entre el equipo técnico, entre los padres, pues los resultados se dejan ver siempre. Y el joven deportista es el que al final sale ganando. Y eso debe ser así. Todos tienen derecho a divertirse con el fútbol. A la hora de formar un equipo de fútbol, hemos de procurar que todos tengan un sitio. No puede haber descartes. El que entra debe seguir hasta el final, sin ninguna interrupción. No pueden fomentarse los miedos del final de temporada. Ay, que me echarán del, del club. No se buscan jugadores fuertes y altos para ganar, sino jugadores con verdaderas ganas por aprender y con buenas condiciones para un entrenamiento muy intenso y disciplinado, ¿no? para un entrenador, el partido sabemos que es un entrenamiento más, donde podemos medir el nivel en el que se encuentra cada jugador, apreciar lo que estamos aprendiendo y lo que debemos mejorar, por este motivo los jugadores saben que no pasa nada. Si intentan hacer cosas interesantes, como disparar con su pierna izquierda, regatear, hacer el uno contra uno con frecuencia, etc. ¿no? Quizá no les sale, pero lo importante es que al intentarlo, consigan aprender más. Esta es la gran diferencia con el fútbol competitivo. Cuando te preocupas por formar, es más complicado ganar, pero se puede conseguir a largo plazo. El entrenador se preocupa de cada uno de sus jugadores y habla con ellos. Debe existir una muy buena comunicación porque lo que le interesa es la mejora personal de cada jugador. Como consecuencia de esta preocupación personalizada salen al campo y al entrenamiento mucho más motivados ya que uno de los factores claves para sacarle el máximo rendimiento a un jugador es que sepa trabajar por objetivos y objetivos a corto y a medio plazo como consecuencia de esa voluntad de formar a los jugadores debe existir una filosofía clara de juego nunca hay prisas en el juego todos los jugadores tocan el balón Prevalecen los pases cortos, los apoyos cortos. El portero suele servir el balón con un lanzamiento con la mano. El balón avanza generalmente de la defensa a los mediocampistas y de ellos a los atacantes, basándose siempre en los principios de la comunicación y de la cooperación. En fin, toda una filosofía que favorece el juego en equipo y la mejora de cada uno de los jugadores que están en el campo. Cuando terminamos un partido, es preferible que nos feliciten por lo bien que hemos jugado y no por los resultados obtenidos. Muchas veces coincide que se gana como consecuencia del buen juego realizado. Sin embargo, es más complicado conseguir la victoria. Pero no importa, porque tenemos claro que el objetivo prioritario es la formación. A la hora de seleccionar a un entrenador para formar parte del cuerpo técnico hay que medirlo muchísimo. Debe ser un verdadero formador y no nos importa que sea un ganador, siempre que no lo ponga como objetivo prioritario. Queremos que sea capaz de estimular a cada uno de sus jugadores para sacarles el máximo rendimiento posible. Debe formar jugadores inteligentes. Si queremos realmente formar en el fútbol, uno de los objetivos prioritarios es conseguir que nuestros jugadores en todo momento piensen y decidan ellos sin que el entrenador esté radiándoles el partido. Se trata de formar jugadores inteligentes y esa es una importante labor del entrenador que debe conseguir que el jugador tome decisiones por sí mismo y lo haga a ser posible, de forma correcta. En el partido se debe llegar a una situación en que juegan solos, sin que el entrenador les deba decir casi nada. Los valores son prioritarios en los entrenamientos y en los partidos. ¿eh? Dentro y fuera del campo. Deportividad, compañerismo, respeto, esfuerzo, orden, puntualidad... Bueno, también esto se trabaja de forma transversal a lo largo de todo el año mediante una programación tan detallada y minuciosa como los objetivos de entrenamiento. Es muy bueno ¿eh? que tengan experiencia en muchas posiciones diferentes en el terreno de juego. No nos cerremos a un único puesto. Están en un periodo de formación y deben ser capaces de ser útiles en el equipo en cualquier puesto que sea. Eso les permitirá una mayor versatilidad en el futuro como jugador y, por lo tanto, ser más útil al equipo. Nunca se cuelgan en el tablón de anuncios o en la web las clasificaciones ni se premian los goleadores. No existe ninguna presión sobre el resultado. Los directivos exigen que se juegue bien pero nunca que se tenga que ganar, aunque se gana como consecuencia de hacerlo bien. Los padres saben que no deben presionar a sus hijos para que metan goles o para que ganen partidos. Los que no actúan así no merecen estar en ese club. No podemos permitir que estropeen la labor formativa que se realiza en la entidad. Todas las voces que no creían en esta filosofía deberán reconocer de una vez por todas que se puede ganar sin olvidarse de formar. Ese es el único camino para llegar a la cima con la conciencia bien alta de haber hecho una formidable labor con cada uno de los jugadores que han pasado por la escuela. En estos días he recibido la llamada de grandes equipos nacionales interesados por nuestros jóvenes jugadores y yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿No les da vergüenza a estos equipos con presupuestos tan grandes como tres, o cuatro entrenadores por equipo? Con entrenadores de porteros, con masajistas, con fisioterapeutas, con psicólogos, con instalaciones inigualables, etcétera, Tener que ir pidiendo. Sé lo que pasa y es una pena que sea así. No tienen tiempo para la formación porque su objetivo es ganar, ganar y ganar para llegar a ser un día entrenador de una categoría superior, para que su equipo quede por delante del rival en la clasificación. Pero ¿y la formación de los jugadores? No hay tiempo, es más rápido y más fácil fichar al que destaque y nos ahorramos la formación. Y cuando veamos un, uno mejor, quitaremos al que hemos fichado. No importa, porque lo único que busco es ganar. En muchas ocasiones, la obsesión de los entrenadores y especialmente de los padres de alcanzar con los jóvenes de entre los 6 y los 12 años resultados antes de tiempo incentiva a los técnicos a realizar en los entrenamientos auténticas locuras ¿eh? emulando al fútbol profesional como consecuencia se producen rápidos éxitos en los resultados de su competición pero el declive no se hace esperar después de pocos años, lo que se está haciendo con estos niños es un crimen y desde aquí queremos dejar claro que no debemos permitirlo se suele seleccionar a jugadores que están acelerados en sus capacidades físicas. Eso les garantiza la victoria. No se dan cuenta de que hay otros aspectos que deben valorarse, como son el esfuerzo, la regularidad, el comportamiento dentro del grupo y que son más importantes que la fuerza física. Los jugadores que triunfan son aquellos que tienen actitud. En los entrenamientos se da una excesiva importancia la táctica, ya que facilita la posibilidad de derrotar al contrario, aprovechándose de las piezas que uno tiene. Pero se olvida de trabajar los otros aspectos del fútbol, que, que son los que a la larga favorecen al jugador. Se busca inmediatamente la profundidad en el juego de ataque. El equipo tiene prisa y juega más rápido de lo que es capaz. Frecuentemente, el balón no pasa por el medio campo y va directamente a los atacantes mediante pases largos. Se educa a ser desleal, a hacer trampas, a ser deshonesto, a engañar a los contrarios y al árbitro. Los fines justifican los medios. Se muestra una prematura especialización en una determinada demarcación. Juegan los mismos y poco los suplentes. Se expone al joven prematuramente a la competición de adultos, se da una desmesurada importancia al trabajo físico porque así se consigue más rápidamente resultados. Se valora más lo deportivo que la persona. Se acepta frecuentemente comportamientos discutibles para conseguir un buen resultado. No podemos permitir que nuestros hijos sean las víctimas de un proyecto como este. Hemos de ser coherentes y denunciar este nefasto enfoque del fútbol que está destrozando a tantos niños que abandonan aburridos, tristes y desanimados su deporte favorito. Ellos lo único que desean es disfrutar con este bello deporte. Está en nuestras manos cambiarlo. No tenemos excusa. ¿Es bueno cambiarlo de equipo para que juegue en una categoría más alta o le dejo donde ya está? Alberto juega en tercera división. Su equipo no es demasiado competitivo y me dice que los entrenamientos son siempre los mismos. Juega de central y es un jugador irreemplazable, ya que no, no hay nadie eh, que defienda como él. Pero creo que no le sacan todo el potencial. ¿Lo cambiarías de equipo? ¿Está capacitado para jugar en primera preferente? En primer lugar, quiero decirte que Alberto tiene unas condiciones extraordinarias para jugar al fútbol. Y lo que te está diciendo es que quiere más. Desea experiencias donde él pueda dar más de sí. Esto es normal. Y se le ha quedado el equipo que en donde juega se le ha quedado pequeño, tiene muy buenas condiciones para defender pero también para atacar y por este motivo su puesto en fútbol 7 es la banda porque defiende y ataca, si juega de central tiene menos oportunidades de, de atacar, en muchos equipos al mejor jugador lo ponen de central porque es un puesto clave ...y ofrece seguridad a sus compañeros... ...que el entrenamiento es siempre lo mismo... ...no tiene nada que ver con la tercera división... ...la culpa la tiene en este caso el entrenador... ...porque trabaja el equipo sin un programa... ...improvisa los entrenamientos... ...los que no siguen un programa... suelen repetirse mucho en los entrenamientos... ...y consiguen aburrir a los jugadores... ...es una pena, ¿eh? porque esto se da mucho en el fútbol, aunque también es cierto que los entrenadores actualmente cada vez salen como mejor preparados. Es cierto que estamos perdiendo el tiempo con un jugador como Alberto, pero no es un tema de categoría, sino de entrenador. Por eso, lo que hay que preguntarse es si tendrá ese mismo entrenador el año que viene. A la edad de tu hijo es importante que el entrenador sepa sacarle el máximo rendimiento porque está en una época de mucha capacidad para el aprendizaje. Todo lo aprenden rápido si se les enseña bien. Yo no aconsejo las categorías demasiado altas porque se han convertido en todo menos en lo que debe ser la formación de un jugador. Allí van los equipos a ganar como sea y todo vale. Gritos de los entrenadores, protestas a los árbitros, pérdidas de tiempo, que lo único que hacen es robarles el fútbol a los niños, trampas... Bueno, podríamos seguir. Alberto, el año que viene, será un alevín de primer año y es un motivo más para no aconsejarle categorías altas. Puede jugar en una segunda división perfectamente y si puede ser en el mismo club ya que él está bien ahí y supongo que es el club más cercano a casa eso interesa ya que los traslados largos destrozan a la familia y no es conveniente ya que debe tener tiempo para estudiar y para hacer otras actividades que no son solamente el fútbol pero eso sí con un entrenador que le ayude a rendir al máximo te aconsejo que hables con el coordinador del propio club y que le comentes que Alberto está perdiendo el tiempo en un equipo como el que está ahora, por su entrenador y por el nivel que tiene. Dile que quiere seguir en el club, pero que necesita saber dónde va a jugar el año que viene y con qué entrenador. Coméntale que no buscas categorías altas, sino una buena formación. Si te lo puede proporcionar, no cambies. Pero para asegurarte, ves a ver cómo es el, el entrenador del año que viene. ¿eh? Supongo que cambiará por pasar a Levín y algún partido de este entrenador, también es bueno que lo veas. Vale la pena perder un poco de tiempo para asegurarte que será capaz de motivar a tu hijo correctamente y que estará bien dirigido. En el caso de no tener opción dentro del club, Debes buscar uno cercano, pero no demasiado competitivo, por lo que te he dicho antes. Me preguntas si está capacitado para jugar en categorías altas. Sí lo está, pero el paso debe ser progresivo, sin precipitarse. De tercera a segunda, de segunda a primera, despacio, sin prisas, sin obsesionarse lo que vayan marcando los responsables del club, que tienen una visión más global de tu hijo y más objetiva. Quiero aclarar que hay algunas cosas que no me gustan de Alberto, pero que no son culpa suya. Alberto necesita un equilibrio familiar y las tensiones entre los padres las está pagando. Es un niño que le falta seguridad, desparpajo, abrirse más posiblemente esté demasiado protegido ¿eh? y eso le hace ser un niño poco maduro luego cuando está en el campo se transforma pero siempre le queda algo ¿Quién será el entrenador de mi hijo? ¿Puedo fiarme de que lo hará bien? Una vez has escogido la entidad donde va a jugar tu hijo debes depositar toda tu confianza en el entrenador que va a dirigir el equipo. El entrenador es el máximo responsable deportivo de un equipo y además su papel consiste en tomar decisiones y velar para que el funcionamiento del equipo marche correctamente. El entrenador debe intentar sacar el máximo rendimiento a cada uno de sus jugadores en los entrenamientos y, y también en los partidos. Tenemos muy claro que el entrenador es la pieza clave, debe pasar por un proceso de selección muy exigente ya que somos conscientes de la gran responsabilidad que tiene, debe estar muy bien preparado, no estamos de acuerdo en la postura de muchos clubes en la que a los jugadores más jóvenes se les coloca el entrenador menos cualificado cuando precisamente estos jóvenes jugadores lo que necesitan es un entrenador que les sepa transmitir todos aquellos conceptos que necesita en su aprendizaje. Por lo tanto, no hemos de infravalorar ningún periodo deportivo por jóvenes que sean los componentes del equipo. El entrenador formador debe preparar muy bien los entrenamientos y planificar adecuadamente los ejercicios también debe conseguir actuar de forma imparcial cuando toma sus decisiones. Todas estas obligaciones del entrenador deben ser respetadas por los padres y permitir que, que pueda realizar correctamente su trabajo. Cuando entorpecen la labor del entrenador, no están haciendo ningún bien a su hijo. Piensa que elegiste esta entidad deportiva con todas sus consecuencias y ahora Ahora no puedes quejarte. Si tu decisión no fue correcta, tienes que aguantarte. Si el entrenador no está dando la talla, lo que debes hacer primero es respetarle y luego, al final de la temporada, cambiar de club a un lugar donde enseñen bien a tu hijo. Además, está la figura del coordinador al que puedes acudir para transmitirle tus impresiones. En ocasiones, los padres tienen una visión demasiado poco objetiva, imparcial, por tratarse de su hijo y únicamente ven la forma en que pueda beneficiarse. No son capaces de colocarse desde un punto de vista más global si el entrenador hace bien su trabajo, pero no coincides con sus decisiones, por favor, acepta que otros pueden tener opiniones diferentes y respeta la decisión del entrenador. Hazlo por tu hijo y por cuidar el ambiente de la entidad. En una escuela de futbolistas aconsejamos siempre que no se interrumpa para nada el trabajo del entrenador pero que si las cosas os parece que no van bien puede hablarse por el conducto reglamentario y tener una charla personal con el entrenador o con el mismo coordinador, ya que a todos nos interesa ayudar al chico, especialmente si pensamos que falta alguna información que el entrenador no posee. La idea es siempre trabajar en equipo, padres, profesores y jugadores. Esto es muy importante si realmente queremos que un equipo progrese al máximo de sus posibilidades. Hemos de conseguir una gran unidad entre todos todos los que forman el equipo que permita también a este equipo rendir al máximo nivel porque si está unido tiene mucha fuerza dentro y fuera del campo el buen ambiente en el equipo y entre los padres es la clave del éxito deportivo es cierto que hay entrenadores que no son objetivos que no están preparados que no tienen las metas claras esto no lo podemos evitar, pero lo que sí puedes hacer es elegir bien la entidad para no encontrarte con estos problemas de antemano. Si estás allí es porque tú lo has decidido así y no hay motivo para quejarse luego. La culpa es en parte tuya por no haber tomado una decisión adecuada. Debe existir, por lo tanto, una cierta independencia para que el entrenador pueda trabajar con tranquilidad. Muchas veces el problema es el papá entrenador. Es un personaje que no falta a ningún partido. Asiste a todos los entrenamientos, hace estadísticas, filma en vídeo los partidos, da órdenes a su hijo primero, pero luego quizá también al resto de jugadores. No pierde detalle en los partidos y lo vive con tanta intensidad que a veces parece que ha jugado el partido con, el, con su propio hijo. El motivo por el que el papá entrenador hace esto es porque está convencido de que su hijo es un diamante en bruto, una futura estrella del deporte. No está dispuesto a que se malogre, no permite ningún fallo en la educación deportiva de su hijo. Su hijo lo hace casi todo bien y para ese casi siempre tiene excusas. El entrenador no lo entiende, sus compañeros son peores que él, le pasan mal o, o poco. El club es un desastre de organización. Siempre hay algo de que quejarse. Su hijo sufre las consecuencias de ese cariño y protección paternal malentendidos. Y, por supuesto el entrenador también lo sufre. Es muy difícil que un niño con este modelo de padre progrese correctamente. Poco a poco se convertirá en un niño inmaduro, con sentido y diferente al resto del grupo. Es tan difícil la educación de los hijos. La pasión muchas veces nos ciega y no hacemos más que entorpecer las cosas. Menos mal que junto a este modelo está el de los padres coherentes, ante los que hay que quitarse el sombrero. ¿eh? Acompañan a sus hijos, mantienen una actitud discreta de apoyo, animan a su hijo y al grupo, no crean presiones innecesarias, sino que ofrecen una enorme motivación y seguridad. En definitiva, saben disfrutar del deporte de sus hijos. ¿A qué edad debo llevar al fútbol a mi hijo ¿Cuál es la edad de oro del aprendizaje en el fútbol? Un niño entre los 7 y los 12 años es capaz de aprender a una velocidad y con una calidad sorprendente. Son como esponjas que absorben todo lo que les decimos y todo lo que les mostramos. Si realmente queremos enseñar a nuestros hijos a jugar al fútbol, Hemos de aprovechar esas edades para enseñarles los aspectos fundamentales de la técnica Es el momento de hacerlo Si echamos una mirada al fútbol base actual Los entrenadores te dicen que no tienen tiempo de enseñarles la técnica Porque, claro, los entrenamientos sirven para preparar el partido del fin de semana Se juegan la vida, su prestigio y, y el del club los objetivos están marcados a corto plazo y la técnica es un objetivo a largo plazo que no entra dentro de su programa. ¿Les es más fácil seleccionar niños con talento que formarlos? Muchas veces no hay en estos entrenadores ningún interés, pero tampoco ninguna capacidad ¿eh? para poder conseguir de esos chicos una formación adecuada. A ver, son entrenadores que saben competir, nada más, y, bueno, se llaman entrenadores, como los que hay en la liga profesional, pero lo que necesita el fútbol base son formadores que se preocupen de la persona y, además, aprovechen las situaciones del fútbol para que adquieran una formación integral. Un grupo de entrenadores y especialistas nos reunimos hace pocos días Estábamos revisando nuestros programas de entrenamiento porque, bueno, han, son programas que han funcionado muy bien, son, tienen calidad y son recomendables, pero también es bueno evaluarlos y formularnos una serie de preguntas que nos pueden ayudar a conseguir adaptarlos, mejorarlos para las futuras generaciones, complementarlos, presentarlos mejor, tener en cuenta aspectos Olvidados. Es una tarea muy enriquecedora para todos y, y, y les recomiendo que todas las escuelas de fútbol del mundo lo ejecuten así, porque es muy interesante lo que se puede deducir de esas reuniones. Comenzó un interesante diálogo entre los participantes a dicha reunión, donde se llegó a poner en duda cuál es el periodo de máximo aprendizaje de la técnica en los niños. Es decir, ¿en qué periodo los niños aprenden mucho más rápido la técnica del fútbol? Estuvimos investigando y, y dimos con respuestas más o menos parecidas. Pudimos deducir que entre los 7 y los 12 años es el periodo más eficaz para aprender la técnica de cualquier deporte. ¿eh? Antes de los 7 es posible, pero no aprendes tan rápido como en estas edades. Después de los 12 ya llegó tarde y lo que un niño de 10 años tarda en conseguirlo, uno de 15, emplea el doble de tiempo ¿eh? en aprenderlo. ¿Cómo hemos de enfocar el trabajo con los niños entre 3 y 6 años que desean iniciarse en el fútbol o en otro deporte? Hemos de considerar que es un periodo donde les preparamos para que más adelante sean las herramientas más adecuadas para practicar un deporte como el fútbol, aunque luego puede ser cualquier otro deporte, baloncesto, natación, tenis. ¿Cómo lo conseguimos? Los niños entre los 3 y los 6 años trabajan especialmente la psicomotricidad y los juegos con balón y sin él. También los circuitos con un cierto carácter lúdico, competitivo. Hemos de tener paciencia y no podemos adentrarnos en la técnica ni podemos pretender que realicen un juego colectivo correcto hasta que no lleguen a los 7 años. Perdemos el tiempo porque no es su momento. Sin embargo, vemos ya bastantes clubes que han formado equipos con niños de 4 y 5 años, lo llaman la escuelita. ...y lo lleva frecuentemente una persona muy joven y sin preparación... ...los campos de juego son inmensos y el balón les llega por la rodilla... ...de nuevo estamos perdiendo un tiempo muy valioso... ...donde el niño podría recibir una muy buena formación... ...y desgraciadamente lo sustituimos por una competición desproporcionada... ...unos entrenamientos vacíos de contenido... Es verdad que aprenden a competir desde muy pequeños, pero no es el momento. Mientras, aquellos que están recibiendo una formación adecuada, propia de su edad, olvidándose de la competición, alcanzarán la edad de los 6-7 años con las herramientas necesarias para iniciarse correctamente en el fútbol. Será un niño bien coordinado, con un buen equilibrio, con una capacidad gestual brillante, con los cimientos adecuados para construir un muy buen futbolista. El otro niño, el que jugaba al fútbol desde los cuatro años, carecerá de esos fundamentos y, aunque parecía desarrollarse más rápidamente, se verá superado por aquel que supo esperar para iniciarse en el momento adecuado. ¿Cómo enfocar la enseñanza en los niños de 7 a 12 años? Nos centramos en la técnica individual mediante un trabajo profundo. Son las edades de oro ¿eh? para el aprendizaje de la técnica, con lo que hemos de aprovechar al máximo esa potencialidad y no perder el tiempo con aspectos tácticos de juego. Ya llegará el momento de enseñárselo más adelante. Es una competición envenenada donde ganar es fundamental, olvidando por completo el momento tan importante en que se encuentran los jugadores. Sí, es un juego que consiste en ganar al rival. Uno gana y otro pierde, y todos queremos ser el que gana. Sin embargo, en esta etapa del jugador hemos de poner por delante su formación sin rechazar la posibilidad de la victoria. Sin embargo, ahora una derrota puede significar un paso adelante en su progresión deportiva. Siempre que sepamos enfocarlo correctamente. Siempre recordaré aquel entrenador que echaba unas broncas a sus jugadores porque había intentado uno de ellos tirar a puerta con su pierna menos hábil. Para el entrenador había sido una oportunidad perdida de conseguir el gol. Para el jugador sin embargo había significado un intento de superar algo complicado pero importante para su formación completa cuantas más veces lo intente antes lo conseguirá no le importa fallar porque está aprendiendo el entrenador en cambio no quiere que aprenda sino que gane llegamos pues a una conclusión bien fundamentada un entrenador que se olvide de implementar en sus entrenamientos aspectos de técnica individual, está descuidando gravemente la formación del niño y además buscando únicamente el aprovechamiento de su talento para ganar partidos. Es una visión egoísta y poco seria del fútbol base que no debemos permitir una vez llegue a los 15 años los entrenadores no están ya para tonterías y trabajan mucho la condición física, la estrategia y el trabajo de la técnica. ¿Dónde está? Ya pasó esa época. Se esfumó y no pudo aprovecharla. Los jugadores no tienen más remedio que suplirlo con su fuerza física, con su visión de juego, su colocación en el campo. Ya no hay nada que hacer. Sin embargo, todos aquellos que le dieron importancia a la técnica en su momento adecuado, a largo plazo, marcarán la diferencia con respecto a los que no se preocuparon por adquirirla. Sí, es verdad que vivieron momentos extraordinarios repletos de éxitos colectivos. Ese ruido ensordecedor del triunfo no les permitió darse cuenta de que estaban dejando pasar el tren de la formación. Una oportunidad única que jamás puede recuperarse si no se sube a tiempo en la estación adecuada. Cuando surgen los primeros síntomas de debilidad y se ponen a trabajar para conseguir adquirir esa técnica, comprueban que ya han llegado tarde, que, que les cuesta mucho, porque ha pasado para ellos la edad esponja. Los que sí trabajaron la técnica en su momento irán posicionándose por delante de aquellos que destacaban por su poderío físico, su velocidad, su fuerte disparo. Ahora las cosas se han igualado. Y la diferencia, la marca, la técnica individual y la inteligencia del futbolista. Vemos que hasta los 12 años... El niño ha perdido el tiempo por culpa de la competición. Los entrenadores pierden el rumbo formativo y se dedican a ganar campeonatos olvidándose del periodo tan formidable en el que el niño es capaz de aprender con gran facilidad todo lo que se les enseña. Aprovechar el periodo formativo es la idea fundamental que deseo destacar en estos momentos, y una consecuencia importante se deduce de todo esto si es la edad de oro del aprendizaje hemos de colocar a los mejores formadores en este periodo no puede ser un juvenil que nos saca del apuro no puede ser un padre que jugó al fútbol y, y tiene tiempo no puede ser un entrenador que solo busca victorias necesitamos un gran formador una buena escuela de fútbol debe ser consciente de esta situación y colocar a sus mejores hombres en este periodo de 7 a 12 años. Los clubes no saben de dónde sacar estos formadores, porque no hay tantos. El 90% de los entrenadores con titulación no son adecuados a este perfil que marcamos. Pero hay un 10% que sí. El secreto de la escuela de fútbol es encontrar a este 10% urgentemente y contratarlo ¿eh? para que trabajen con ellos porque será la persona clave que conseguirá formar a nuestros jugadores en el periodo más sensible de la formación. Es un entrenador diésel, que no va a golpe de acelerador, tiene paciencia, sabe esperar, no tiene prisa, es comprensivo y sabe motivar a sus jugadores. Pero de nuevo nos equivocamos, fichamos entrenadores con un perfil competitivo. Es relativamente sencillo encontrar uno. Cuantos más equipos en categorías altas haya llevado, mejor. Cuanta más cartera de jugadores tenga, mejor. Se le marcan unos objetivos resultadistas y todo vale con tal de conseguirlos. Los jugadores se pasean de un equipo a otro, cegados por las categorías y perdiendo un tiempo de oro en su propia formación. Los entrenadores aprovechan al máximo sus cualidades sin pensar en desarrollar un jugador completo que sea útil en el futuro, cuando la competición sí cobre su importancia real. ¿Qué podemos hacer? Desde aquí hemos de intentar cambiar el enfoque del deporte en todos los niveles, desde las directivas de los clubes hasta los entrenadores de los mismos equipos. Desde los dirigentes de las federaciones hasta los responsables de la comunicación audiovisual. Todos estamos involucrados en este cambio. Si los clubes pasan su proyecto deportivo únicamente en ascender a una categoría superior si los directores técnicos y coordinadores no se preocupan de exigir una programación formativa a los entrenadores del club, si los medios de comunicación miden los éxitos y fracasos únicamente por victorias, goles y derrotas, si las federaciones se dedican a conseguir el máximo número de licencias sin preocuparse ni controlar la calidad en la enseñanza del fútbol, si los entrenadores siguen destrozando niños mientras levantan su último trofeo, si los padres sueñan que su hijo será futbolista profesional y no se preocupan más que de sus goles, es normal que los niños futbolistas terminen su carrera como auténticos fracasados. Luego, para justificar lo mal que se ha llevado el tema, se comenta que hace falta tener un poco de suerte, que aquel entrenador no le comprendió lo suficiente, que perdió la ilusión por seguir esforzándose, que el camino del futbolista es muy duro, etc. En realidad, lo que ha pasado es todo lo contrario. Nuestros hijos han sido arrastrados por esa corriente competitiva, han abandonado la formación y, como consecuencia, han desaprovechado la oportunidad de aprender mucho en el momento adecuado, cegados por los triunfos a corto plazo y empujados por la impaciencia de los que deberían ser sus formadores y que en realidad han sido sus manipuladores. Quizá la respuesta definitiva la da este padre conversando con su abuelo. El abuelo le preguntó a su hijo, oye, ¿por qué gastas tanto dinero para que tu hijo entrene y juegue al fútbol? La respuesta del padre, bueno, tengo una confesión que hacer. Yo no pago porque mi hijo entrene fútbol. Personalmente no podría importarme menos el fútbol. Así que si no estoy pagando por el fútbol, ¿qué estoy pagando? Pago por esas mil sonrisas que me regala el día de entrenamiento. Pago por esos momentos en que mi hijo vuelve tan feliz de jugar que contagia alegría a mi familia. Pago por esos días que viene de la escuela demasiado cansado para ir a entrenar, pero va de todas formas, porque es un compromiso y sabe que no puede fallar al equipo. Pago para que mi hijo aprenda a ser disciplinado. Pago para que mi hijo aprenda a cuidar su cuerpo y su mente. Pago para que mi hijo aprenda a trabajar con los demás y sea un buen compañero. Pago para que mi hijo aprenda a lidiar con la decepción cuando no obtiene lo que esperaba y que entienda que debe esforzarse más aún. Pago para que mi hijo... Sobrepase los obstáculos de la vida y aprenda a alcanzar todos sus objetivos. Pago para que nunca olvide que el éxito no ocurre de la noche a la mañana y para que entienda que necesita horas y horas de trabajo duro para mejorar en lo que se proponga. Pago por la oportunidad que tendrá mi hijo de hacer amistades para toda la vida. Pago para que mi hijo esté sobre el campo de juego y no frente al televisor, con el teléfono o en la esquina haciendo nada. Pago para que aprenda a ser humilde en el triunfo y digno en la derrota. Pago para que aprenda valores que lo conviertan en una persona de bien el día de mañana. Podría seguir, pero para ser breve, no pago por el fútbol. Pago por las oportunidades que le ofrece este deporte a mi hijo oportunidades de desarrollar habilidades que le serán fundamentales en su crecimiento para que los valores que pretendemos enseñarle en casa sean reforzados en el campo y lo acompañen en toda la vida y por lo que he visto hasta hoy creo que es mi mejor inversión ¿Puede decirse lo mismo de tu hijo? A la hora de escoger el club de mi hijo ¿En qué aspectos he de fijarme para no equivocarme? Siempre he comentado que los padres deben saber escoger una buena escuela de fútbol para poder continuar, a través del deporte, pues, esa formación integral que desean para su hijo. Y existen muchas escuelas que se preocupan de verdad por la formación de los jugadores. Son muchas, pero hacen poco ruido, porque lo marca su forma de ser, su estilo. Me gustaría intentar desglosar las características fundamentales de una buena escuela de fútbol. Seguro que me dejo muchos aspectos, pero a ver, no pretendo de ninguna manera ser completamente exhaustivo. Puedes añadir otras que enriquecerán el documento. Intentaré ir a las esenciales. Lo que se busca en la escuela de fútbol es ayudar al alumno a ser mejor jugador y mejor persona. Para conseguirlo es necesario un equipo de entrenadores de calidad que además realmente estén por encima de los resultados y se preocupen de cada uno de sus jugadores para sacarles el máximo rendimiento posible con exigencia y a la vez con cariño, con paciencia y a la vez con ambición. Debe trabajarse con un plan preciso y de forma muy profesional, deben seguir un programa de enseñanza donde se incluye la parte técnica, táctica, física y los valores del deportista. No existe la improvisación. Los alumnos necesitan que se establezcan unos límites que les permite saber cómo deben actuar en, en todo momento. Esto les da mucha seguridad en su actuación. Si no existe esa disciplina, si no pasa nada nunca, el niño pierde esa seguridad en lo que hace y no se siente bien. Los chicos que acuden a una escuela de este tipo están muy contentos con los entrenadores. Se dan cuenta de que con ellos aprenderán más porque les exigen más. Los entrenadores blandos, sin autoridad, son muy poco valorados por los jugadores. Los jugadores agradecen que de vez en cuando los entrenadores sean más cercanos y afectuosos. Cuando un jugador no responde al nivel de exigencia que se ha impuesto al grupo, se corrige inmediatamente, porque queda claro que ahí se viene a trabajar duro. Por eso decimos siempre que en una escuela donde la formación es la prioridad, se consiguen siempre muy buenos resultados, aunque no sea su objetivo principal. Para poder concentrarse en el aprendizaje debe existir mucho orden en todos los aspectos. Tener el vestuario ordenado y limpio, ir bien uniformado, iniciar las clases puntualmente, escuchar las indicaciones del entrenador, entrenar con la máxima concentración. El orden es un reflejo exterior del logro interior que representa el aprendizaje en las escuelas de fútbol. No debe haber gritos ni amenazas. El ambiente debe ser el más adecuado para que el niño se desarrolle al máximo de sus posibilidades. Eso no quiere decir que no encuentre dificultades y barreras que debe superar con esfuerzo y sacrificio, pero hemos de procurarles un ambiente mejor para que puedan superarlo. Algunos han cometido el error de crear escuelas de fútbol anulando la competición, porque piensan que eso no les hace ningún bien. Sí a la competición y cuanto más alta, mejor, porque cada partido es una posibilidad de aprendizaje. En el partido estás evaluando constantemente todo lo que has aprendido en los entrenamientos. Muy interesante este, este, este enfoque. Puedes corregir aspectos que pensabas que, que hacías bien y no lo haces. ...consigues adquirir un nivel de intensidad que no te dan los entrenamientos ni los partidos de ligas internas. En una competición de nivel, el niño lo da todo al máximo y adquiere un ritmo en su juego muy elevado. Sin embargo, no a la competición si nos olvidamos de todo lo que lleva detrás y que acabamos de comentar. Las escuelas de fútbol deben estar llevadas por directivos que tengan claro que no van a distinguirse por los resultados deportivos, sino por el buen trabajo que se realiza en su, en su club, sus entrenadores, y por la mejora individual de cada jugador. Hemos de saber marcar metas altas y ambiciosas y ayudar a que las consiga. Para fomentar el esfuerzo, es bueno marcarle metas. Si no le marcamos esos objetivos, no conseguiremos que rindan más, porque los jugadores van totalmente desorientados en su aprendizaje. Saber a dónde pueden llegar les motiva y, y, y se esfuerzan para conseguirlo, a pesar de ser algo difícil. Y eso pasa por una selección de profesores de calidad humana y técnica. Pero esa calidad debe seguir aumentando mediante la formación continua en un constante reciclaje, ya que siempre se sigue aprendiendo. Los directivos deben proporcionarles nuevas formas para mejorar sus entrenamientos y la conducción del grupo. También deben proporcionarles herramientas adecuadas, como son libros y documentos, que les ayude a profundizar sobre estos temas, charlas y coloquios con expertos, ...materiales que ayudan a mejorar los entrenamientos, etc. Hay que ayudar a todos. A los que tienen mucho nivel para que consigan una gran proyección. Y a los que no tienen tanto nivel para que rindan al máximo de sus posibilidades. Hay que preocuparse de muchos temas que rodean a este deporte. Como son los estudios, las horas de sueño, la alimentación la prevención de lesiones, la higiene, las dificultades de la adolescencia, etc. Son temas que hay que trabajar con los jugadores y con sus padres de forma constante. En una escuela de futbolistas debe haber una muy buena comunicación con los padres, ya que somos un complemento a la labor formativa que realizan con sus hijos. Si nos coordinamos bien, podemos ayudar mucho a los niños. Si cada uno tira por su lado, no conseguiremos ser eficaces. Los entrenadores deben estar disponibles para iniciar una comunicación siempre que sea para la mejora del niño y no se toquen temas que corresponden únicamente al entrenador. Estos son quizá los rasgos esenciales de una buena escuela de fútbol. Ahora ya tienes algunos criterios que puedes tener en cuenta a la hora de escoger una. Quizás sea complicado encontrar una con todos estos aspectos, pero cuanto más se acerque a lo que hemos descrito, mucho mejor. Si tú eres el responsable de una escuela de fútbol, todo lo que hemos dicho aquí puede servirte a modo de reflexión para mejorar tu escuela poco a poco. Volveremos más adelante con más interrogantes, no tienes más que dejarme tu duda para que las podamos resolver juntos en una próxima ocasión.